0: Kimerem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.
1: Képes-e az ember a nézőpontja a tudata megváltoztatására? Napjaink fogyasztói társadalmában, egy rendkívül versengő, individualista kultúrában vajon meghaladhatók-e a hétköznapok diktátumai? Ha igen, mennyiben és milyen áron? Vagy a tanult, az öröklött, a beidegződött mintáink és világlátásunk vezérel bennünket? A válasz bonyolult és sokrétű. Érdemes szétszálozni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Ebben a sorozatban beszélgetéseket hallgathatnak, a lehetséges, úgy is mondhatnám, egy újfajta tudatosság lehetőségének vizsgálatára indulunk. A két beszélgetőtárs, Mayer Máté pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. Mondani. Azzal az idézettel kezdem, amivel az utóbbi adást befejeztük, azt mondja, és ez már a filozófiájának a sűrűje, hogy az önmagunkról szerzett ismeretek nem azonosak az önismerettel, mert akkor ismerjük önmagunkat, akkor vagyunk önmagunk, hogyha szakítunk a tartalommal. Hogy mit ért tartalom alatt? Minden, amit gondolunk, amit tapasztalunk, amit érzünk, az a tartalom, amivel azonosulunk rendszerint, és ami a legtöbb kínunkat és szenvedésünket okozza az életben. De mi más van, ami nem tartalom, az, ami lehetővé teszi a tartalom létezését, mondja Tolle, és ezt ő a tudat belső terének hívja. A legutóbbi adásban, ha jól emlékszem, ott fejeztük be, hogy nagyon nehéz külön választani a tudat belső terét, és, és a tartalmat, ami ebben keletkezik. Na most ezzel az úton megyünk egy kicsit tovább, mert ezt az ő tovább árnyalja, múltkor elhangzott ugye az is, és ez már hitbéli kérdés, elfelől nincs vita köztünk, hogy létezik-e vajon a mindennapi világunk mögött egy magasabb szintű rend. Tehát, hogy mi ugye jóról meg rosszról beszélünk a saját életünkben, de ezek címkék, amiket mi teszünk rá a dolgokra, mi nevezzük a dolgokat jónak vagy rossznak. De hogy a világegyetem ugye egy nagy egész, mint ahogy a kozmosz szó eredetileg ugye rendet jelent, és ugye hát az nagyon nehéz elfogadnunk, hogy egy esemény bekövetkeztekor nem látunk rá arra, hogy ez a történés a nagy egész szempontjából hol helyezkedik el. Pedig lehet, hogy csak természetes, ami történik, mi meg ezt drámának vagy tragédiának éljük át. Szóval ezeknek a dolgoknak a lényegi felismerését, tehát a valóság meglátását úgymond szorgalmazza le, és aki elég bátor és elég kíváncsi, azt tartson velünk, nem állásfoglalás céljából, ezt leszögezem, hanem mert egyszerűen érdekes mindaz, amit felvet. Krishna Murti indiai filozófusra és spirituális tanítóra hivatkozik, aki azt mondta, hogy a titok mindössze annyi, hogy nem kell törődni azzal, ami történik. Ezt Tolle úgy magyarázza, hogy összhangba kell kerülnünk azzal, ami van. Tehát, hogy belső ellenállás nélkül viszonyuljunk mindig ahhoz, ami történik. Tehát ne nevezzük se jónak, se rossznak, csak hagyjuk megtörténni. És ha egyé válunk a történéssel, akkor soha többé nem lesz hatalma a történésnek felettünk. Tehát csak akkor vagyunk kiszolgáltatottak egy helyzetben, hogyha ellenállunk annak. Aztán még magyarázza tovább, de most itt álljunk meg, mit gondoltok erről?
0: A kozmoszból indulnék el, hogy valóban az eredeti fogalma a görögöknél a rendnek az egyik szó valóban ez, hogy a kozmosz, ami feltételezi azt, hogy ebben a világban van következetesség. Tehát például, amikor egy kiló súlyt kezembe veszek, akkor annak a súlya állandó. Akárhányszor kézbe fogom venni, mindig ugyanazt a úgymond súlyt fogom érezni, ezt meg is mérhetem, azt meg tudom nevezni, és az mindig ugyanakkora lesz. Hát ez egy óriási dolog. Tehát az, hogy van egy ilyen Állandó a világban. És ha vannak ilyen állandók a világban, ez lehetővé teszi, hogy ezeket az állandókat például metrizáljuk, és alapegységekké tegyük az életünkbe. De amikor mondjuk ki, mondjuk azt, hogy valami egy kiló, az egy konvenció. Ugye azt mondjuk, hogy nevezzük kilónak, és akkor annak meghatározunk a súlyát. De ha már fontban mérnénk, akkor az más súlyegység lenne. Tehát a dolgok a tulajdonságai állandók, Független attól, hogy mi ennek nevezzük, hogy ezt kilóba mérjük, vagy például egy más súly mértékeltségbe, például fontba. Miért mondom ezt? Mert a világrendet nem érinti a megnevezés. Tehát, hogy most ezt kilóba mérjük, vagy fontba mérjük, annak az tulajdonsága ugyanolyan. Tehát, Bizonyos értem az emberi vélemények, amik a kozmosz rendjét leírják, most erre mi milyen címkét húzunk, hogy ez például hasznos vagy haszontan jó vagy rossz, az már a mi címkézésünkön múlik, a mi belső úgymond gondolataink tükre. Ezért mondja aztól -e talán, hogy, hogy ennek a világot nem érintik, nem is tudom, hogy fogalmazott ott az előbb. Hogy az emberi ítéletektől függetlenül kéne tudni rátekinteni itt a valóságban.
1: Ő azt mondja, hogy ha egyé válunk a történésekkel, akkor azoknak nincs többi hatalmunk felettünk. Tehát, hogy tulajdonképpen összhangba kell kerülni mindig azzal, ami van, és nem azonnal a reflexünk meg a tanultak alapján egy címkét akasztani rá. Na most ez borzasztóan nehéz, mert ugye én mindig csak az egóból, a szubjektumból tudok kiindulni, és rögtön érzékelem, hogy nekem ez jó vagy rossz, akarom, nem akarom, szeretem, nem szeretem. Rögtön ez a kettős ítélet lép be. Tehát azt a pillanatot megragadni, és azt a létállapotot eltalálni, hogy én kívül tudjak ezen lépni, és objektíven a nagy rendszer, a természetesség egészéből tudjak ránézni, a tudat belső teréből, tehát ne a tartalomból, hanem onnan, ahol ez megjelenik, na ez a művészet, képes -e erre az ember? Nagyon érdekes a gondolat, de lehet, hogy mi nem erre vagyunk teremtve, hogy vagy mi egyszerűen a képességeinket tekintve nem tudjuk ezt a működésmódot megvalósítani, ha
0: el is fogadjuk, hogy ez létezhet. Megingesz még egy gondolatot csak ahhoz, hogy visszaköztem a súlypéldához, példához, mert a történések megítélése az bonyolult annál, mint amikor csak egy tulajdonságról beszélünk, de ahhoz, hogy például valaminek megmérjük a súlyát és megalkossuk ezt a fogalmat, hogy egy kiló, vagy egy bázsa, ahhoz valaminek történnie kell. Tehát olyan helyzetbe kell hozni azt a dolgot, hogy valamivel kapcsolatba kerüljön, és akkor végül is egy relációt állítunk fel két dolog között, és azt a relációt nevezzük mi igazából valamilyen mértékegységnek. Például a súlynál ez, hogy milyen erővel húzza lefelé a mérleget, mondjuk. Na hát ez az, hogy egyéb történésekre, tehát nem egy ilyen egyszerű dologra, hogy rátettünk egy tömeget egy mérlegnek a serpenyőre, és az ott milyen erővel húzza, hanem egy komplex emberi történésekre, és ugyanúgy relációkban tudunk csak gondolkodni. És a relációk fogják meghatározni azt, hogy akkor arról egyébként milyen alapfogalmakat alkotunk. És hogy képesek-e vagyunk-e, ugye ez volt a kérdésed mögött, hogy ettől mentesen, a relációktól mentesen... Megélni a történéseket, mert ez egy szép elmélet, ahogy mondod. Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy talán pont ez az emberré bennünket. Tehát pont ez az emberi tudatosságnak és a létállapotnak a, a jellegzetessége, ahogy mi bele olvadunk tulajdonképpen a történések világába, és a velünk történő eseményeket már csak relációk tükrébe tudjuk megélni és megtapasztalni, aminek egy szükségszerű, hogy mondjam, mértékegysége az én, az ego, amihez mindig fogjuk visszanyitni.
1: Most hallgassuk meg Mátét is, mert aztán gondolatomat ne felejtsem, van erre egy másik kérdésem is.
2: Rengeteg mindent mondanék, de próbálok nagyon rövid lenni. Ugye az egót sokat üti tolle, mint hogyha minden szenvedésünk forrása az ego lenne. Én föltenném a terápiás kérdés, hogy akkor mi a csodáért alakult ki az ego, hogy az ön nagyon rossz? Tehát, ha az, az csak rosszat csinál nekünk, és semmi haszna nincs, akkor ez miért van? Kevés ilyen dolog képzelhető az evolúció világában, ami azért fejlődik, hogy az nekünk rosszat csináljon, és semmi haszna nincs. Ez az egyik. A másik, hogyha jóhiszeműen közelítek Tolléhoz, akkor ő tulajdonképpen itt az ő terápiájáról ír. Neki az az ígérete, hogyha el tudjuk engedni mindezeket a dolgokat, a tartalmakat, ahogy ő nevezi, és akkor rálátunk valami mélyebb belső akkor majd jól leszünk. Ez az ígéret. Ugye ez a rendszer ez valamennyire illeszthető a megközelítéséhez, mert ugye a pszichoterápiákban is az az egyik, de nem állítás, hanem csak az egyik állítás, hogy nagyon sok esetben a lelki szenvedéseink forrása mi magunk vagyunk. Ugye úgy fogalmazza ezt a narratív iskola, hogy nagyon sokszor nem attól a helyzettől szenvedünk, amiben vagyunk, hanem attól szenvedünk, ahogy azt a helyzetet látjuk, ahogy azt a helyzetet nézzük. De a másik állítás erről tovább semmit nem mond, hogy vannak olyan helyzetek, külső helyzetek, amik jól megérthető módon szenvedést okoznak nekünk. Az a normális, hogy arra szenvedéssel reagálunk. Mondhatok hétköznapiakat is, mint mondjuk egy gyász. Ugye ezt sokszor hozom példának, de mondhatok extrémeket is, mondjuk egy nem tudom, népírtás, és akkor abban én részt veszek, és akkor azért azért azonosulok, és akkor nincsen ellenállás, és akkor engem nem zökkent ki semmi. Hát azért ennek a visszásságát, hogyha egy kicsit morálisan is megközelítjük ezt a kérdést, és mondjuk a népírtást rossz dolognak tartjuk, akkor szerintem mindenki fogja érezni, hogy ezzel lehet baj is.
1: Borítékoltam, hogy fogod hozni ezt a példát, de én arra gondolok, hogy a hétköznapi megélésünk nehézségeiről és nem a szélsőséges esetekről beszél. Egyébként meg arra van válasza, hogy miért így alakult az ember. Egy ponton írja azt, hogy a létezésünk célja a korlátoktól mentes tudatosság megtapasztalása. Ezt ugye a belső tere, ez ugye, ahol a, ahol a tartalmak létrejönnek. A korlátokra szükség van, megtapasztaljuk, mert ezek adnak leckét, fejlődési lehetőséget. Tehát az ego működésének ez a célja, a létezésének ez a célja, hogy akadályt, nehézséget, frusztrációt okozzon, és ez késztessen minket arra, hogy tovább haladjunk a mélyebb önmegismerés a világ működésének megismerése irányába. Mondja erre ő.
2: Tehát uh -huh. a tolaji rendszerben a szenvedés nyomásnak a növelése az egó bennünket fejlődése készített, jobb esetben, rosszabb esetben meg ebbe bele És ugye a tollei megközelítésnek azért, hogyha azt terápiás irányként fogjuk föl, több lehetséges veszélyt is látnévélem. vélem. Az egyik, hogy ugye a tollei megközelítésből tud jönni ez a, ez a minden az akaratunkon múlik, minden fejbe dől el. Nem. Nem. És ugye ennek az lehet a hogy hogyha elkezdjük hibáztatni az embereket. Ugye, hogy te nem, nem akarod eléggé. Ugye, nem, nem döntötted el ez a -e bajod. És néha tényleg, de nagyon sokszor nem.
1: Ő nem erőfeszítést és akaratot kér számon, hanem egy szemléletváltást. Igen. Nézőpontváltást.
0: Teljesen igazad van Máté abban, hogy ennek a terápiás alkalmazása az életveszélyes dolog lenne. Itt ez semmilyen ilyen célt nem szolgál, és nem is ez inkább egy filozófiai gondolkodás. Ez fontos itt leszögezni. A másik ugye, ugye egy ilyen abszolút kijelentések ezek. Hát múltkor már beszéltünk erről a kvázi szellemi tanítói alapállásra, hogy néha bele kell helyezkedni egy embernek abban, hogy autoriter kinyilatkoztatásokat tesz, remélhetőleg értelmes emberek ezt meg fogják kritizálni, mint ahogy mi is tesszük ezt, tehát én nem elvakultan vélem hinni azt, hogy igaz, amit ő mond, hanem azt, amit az Ági mond, az kicsit járnyalja ezt, hogy hogy a szemléletváltás szorgalmazza, hogy van egyáltalán lehetősége az embernek kikerülni ugye az ego korlátos csapdákból. Mert hogy az ego korlátoz bennünket nagyon sok esetben, automatizmusokká és hamis identitásunk alapjává tud válni, azzal, hogy olyan helyzetekkel azonosul, amelyeket meg lehetne haladni, amelyektől meg lehetne szabadulni, inkább ez azt hiszem a legfontosabb üzenet,
2: amit mondasz, Bence, ez nagyon jó, ha ugye kritikus gondolkodók olvassák és hallgatják a szavait, akkor, akkor ez akár inspiráló is lehet, egy olyan filozófiai keret lehet, amihez valamiképpen lehet viszonyulni, nek egy részét belső lehet tenni, de ha nem, akkor a szektárs gondolkodás nagyon könnyen tud ebből következni. Ez a másik óriási nagy veszély ennek.
1: Na menjünk tovább akkor, tehát ő ugye abból indul ki, hogy ha rossz a viszonyunk egy adott helyzethez, akkor az működés zavart fog okozni. Hogyha ehhez a kijelentéshez megengedően viszonyolunk, akkor dönthetünk akár úgy is, hogy jó viszonyba kerülünk a mindenkori jelen pillanattal, de, és ezt is hozzáteszi, fontos, hogy ezt a döntést, hogy mi a világhoz minden pillanatban elfogadóan viszonyulunk, ezt a döntést nagyon sokszor újra és újra meg kell erősíteni, mert ez nem fog működni egyszerű döntés alapján, és egészen addig kell ezt a pillanat elfogadását erősíteni, amíg természetes alapállapotunká nem válik. Tehát ebből kiindulva ő azt mondja, hogy úgy fontosságú kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a jelen pillanathoz. Hogyha belegondolunk, mindig csak a jelen pillanattal rendelkezünk. Tehát a múlt az nincs, a jövő nincs, az életünk az a mindenkori jelen pillanat. Tehát amit észreveszünk, hogy milyen a jelen pillanathoz fűződő viszonyunk, már is a pillanatban vagyunk, ugye elszívjuk jelenlétnek. Tehát ő azt mondja, hogy az egyetlen beavatkozási pont, az igazi élet, az a pillanat. Semmi más nem objektív. Se a múlt, se a jövő, nincs esélyünk másra. Tehát minden azon dől el, hogy a jelen pillanattal milyen viszonyba kerülünk. Behoz itt egy másik problémát, ez pedig az időhöz való viszonyulásunk. A felől nincs talán vita, hogy a gondolataink jó részt a múlthoz vagy a jövőhöz kapcsolódnak, és hogy az időhöz kötött tudatállapotainkból fakadnak a rossz érzéseink, a félelmeink, a szorongásaink, az elvárásaink, vagy akár a, akár a bűntudatunk is. Tehát, hogy a múlthoz vagy a jövőhöz kapcsolódva ébrednek ezek az érzések. Azt mondja, hogy az ego háromféleképpen viszonyul a mosthoz, a jelen pillanat vagy az elérendő cél eszközének tekinti, akkor arról van szó, hogy ez a pillanat elvezet a célomhoz, és az ego számára ilyenkor a cél a fontos. Tehát ugyanúgy nem vagyunk jelen a pillanatban, mert ugye a cél felé tartunk. A másik viszonyulás az, amikor valamiért akadálya, a pillanat a célunk elérésének, ezt akkor szoktuk mondani, amikor hangsúlyos a jelen, ő így írja, hangsúlyos. Tehát ezt akadálynak hívjuk. Ilyenkor jelenik meg a stressz, a frusztráció, ez mindenkinek ismerős. Ilyenkor a jelen pillanat inkább probléma, amit meg kell oldani. Amikor az ego ellenségnek tekinti a pillanatot, az akkor van, amikor panaszkodunk, kiakadunk, érzelmileg felspannolt állapotba kerülünk.
2: Ugye indultál az egótól, és akkor eljutottál az idő fogalomig. Ugye én az egót azt úgy határoznám meg, hogy ez egy olyan automatizmus, ami mindig leegyszerűsítő értelmezését adja mindannak, ami velünk történik, ami abban segít, hogy gyorsan tudjunk viszonyulni ahhoz, ami történik. Ez abban viszont megakadályozhat, hogyha nagyon belemelevedünk ebbe, hogy mélységében megértsünk egy problémát. Tehát ha valakit beskatoljázunk, hogy akkor ő nem tudom milyen, Ezáltal nagyon megnehezítem, hogy őt mondjuk megismerjem. De rászállhatom az időt, az energiát, hogy ezt megtegyem. Kérdés, hogy erre lesz-e valamilyen indíttatás, a motiváció. Tehát, hogy szerintem az egónak ez egy egyébként hasznos, de bizonyos helyzetekben minket gátló funkciója. Ilyen értelemben tudok csatlakozni a Trolléhoz. Az idő hát igen, tehát, hogy a jelenben ugye búcsolgunk a múlton, meg szorongunk a jövőn sok esetben. Az itt és mostban lenni az nem mindig egy dolog attól függ,
1: hogy
2: jutalom értékű. Attól függ, hogy milyen az a jelen, amiben éppen vagyunk. Nem tudom, egy háborús környezetben, a jelenben itt és mostban lenni, hát az, na, hát az nem olyan kellemes. Egy gyászban ugyanúgy nem annyira kellemes az itt és mostban lenni. Ugye nagyon sokszor pszichológia is beszél az itt és mostnak a fontosságáról, terápián szoktam én is hangsúlyozni, de ha ezt is mellé szoktam tenni, hogy az nem mindig egy pozitív élmény. Tehát az itt és mostban lenni, az nem mindig kellemes dolog. És időnként nem elítélendő az, hogyha egy kicsit próbálunk elmenekülni az itt és mostból, hogyha az nagyon megterhelő, akár egy kellemes múltbeli emléket fölidézve, akár egy vágyot jövő felé.
1: Tő pont azt mondja, hogy ha elfogadod, hogy itt és most ez van, és nem gondolkozol, nem címkézel, nem szenvedsz, már a gondolati szinten sem, akkor a, a dolgok sokkal simábbak és egyszerűbbek. Ő ezt mondja? Hát erre mondom én azt, hogy képesek vagyunk mi erre?
0: Nem. Hát én meg azt gondolom, hogy ugye azért az első fogalom, amit mondtál, az, hogy a jelen pillanathoz a hibás viszonyulás. Ez egy nagyon erős etikai kategória, hogy mit értő ez alatt. Ha a szándék etikát nézzük, az ő esetében, hogy mi a szándéka ezzel az egészen, miért beszélő erről, akkor arról, arról beszél, hogy hogyan tudunk megszabadulni a szenvedéstől és a rossz érzésektől, és hát valóban ennek egyik eszköze lehet ez a fajta mentális eltávolodás. Tehát amikor kivonom magam tényleg az érzéseimből, a negatív gondolatokból, megfigyelem azt, hogy hol vagyok én ezekben igazából, és rá fogok jönni, hogy én nem az érzésem és a gondolatom vagyok, hogy te is mondtad, hogy nem a helyzetekben érezzük rosszul magunk, ugye már így fogalmaztál, hanem a helyzetekhez való viszonyunk teszi, rosszá azt a helyzetet. Ez egy közös gondolat egyébként. Tehát ha én képes vagyok erre, oda térek vissza, amit te is mondasz. Ha egyáltalán képességemben áll, meg te is ezt kérdezted, hogy képesek vagyunk erre egyáltalán. Hát erre azt tudom mondani, hogy van, aki igen, van, aki nem. Hát ha valahol, és ez most óvatosan mondom ki, a lelki fejlődést szeretnénk behozni, mint egy mérpszét, akkor azt mondhatnánk, hogy talán lelkileg fejlettebb az, aki könnyebben meg tudja haladni ezeket a rossz állapotokat, rossz érzéseket, például azzal, ahogy a tolla is javasolja, a jelen pillanat elfogadását gyakorolja, és azt mondja, hogy most bennem rossz érzések vannak, most rosszul érzem magam, hogy és hogy nem minden helyzet kellemes, de most ez van. És is egy megkönnyebbülés, hogy nem kell másmilyennek lennem. Például nem kell minden helyzetnek örülnöm, nem kell minden helyzetben boldognak lennem, nem Igen. kell rögtön stratégiát Azért az fontos kimondani, hogy ő, ő azt nem moksulja hogy te legyél boldog minden helyzetben, vagy örülj mindennek, csak fogadd el azt, hogy most az van, ami van. És ha ez van benned, szomorúság, harag, fájdalom, akkor próbáld meg ezt a szomorúságot, a haragot fájdalmat, rossz érzést, magát a szenvedést is elfogadni, és nézd meg azt, hogy ami elfogadja, vagy aki elfogadja, az ettől valójában mentes. Hogy ő nem maga a szorongás, a félelem, a fájdalom, az tőle függetlenül létezünk.
1: Erről beszélgettem a minap valakivel, aki mondott valaki képesre, van, aki nem, aki nem is tudja magát a gondolattól elszakítani. Úgymond a tartalomtól, amit Igen. ő tartalomnak így. Milyen az, hogy nincsen gondolat, és nem, nem én vagyok a gondolat. Ez mind múlik. Az ő
2: tapasztalataim leginkább.
1: Tanulható, képesség?
2: Egy másik keretben, nem espiritás nem, keretben közelítem, ugye a korábbi adásból behoztam már ezt a belső családmodellt, belső gyerek, belső felnőtt, belső szülő. Nagyon rokon ezzel, tehát hogy az a belső felnőtt, ugye egy ilyen realitás alapú, racionális szemlélődő én, mondjuk így, aki akkor, amikor én mondjuk nem tudom fájdalmat, még lelki fájdalmat érzek belül, az mondjuk a belső gyerek, ugye az az érzelmek találjánál a belső gyerek, és akkor a belső felnőtkét oda megyek ehhez a gyerekhez. Gondolatba, fantáziába, és akkor próbálom megvigasztalni ezt a gyereket, akinek fáj, megölelem, megsimítom, beszélek hozzá, kinek mi jön. Ezt tanulható, igen. Ezt tanulható, fejlesztető.
0: Látom ennek a csapdáját és most mint kritikusak kell, hogy megszólaljak azért ennek a tollai gondolatnak, hogy ez a diszociatív hozzáállás, hogy ugye meg magamat az érzéseimtől, és válasszam le magam tőle, azért az egy tudathasadásos állapot. És akár el tudom képzelni, hogy egy szélsőséges, pszichotikus állapotban lebe emberén, ez kimondottan káros lehet. De mint meditációs módszer És ezt szét kell választani. És ezzel mondom, hogy ez nem terápiás alkalmazás, mint meditációs mozszer, arra, hogy megfigyeld azt, hogy valójában mi zajlik benned,
2: és azt fogadd el, ami benned van, arra jó. Igen, hát itt is a, az, azt a valóság próbát kell mindig melléteni, hogy ez vajon mindig, minden helyzetben, mindenki esetében működik, és nem. Ahogy mondod is, a pszichózi szélén táncol, az nem csinálunk ilyen gyakorlatokat. Igen. Viszont, hogy ki képes lehet, és hogy egyáltalán mit válthat ez ki,
0: azért az én személyes meditációs praxisomból hozza erre példákat, hogy bár erős ez a szó, ez a fajta mesterséges tudathasadás, ami csak mégiscsak beáll valamilyen szinten, hogy még és csak megjelenik ott, én úgy nevezem, hogy egy felettes én. Valamilyen megfigyelő. A szanszkrit filozófiában, a klasszikus ind hagyományban erre van is egy szó, hogy drista, Annyit jelent szanszkritul, hogy a megfigyelő, a látó, aki csak úgy figyeli kívülről azt, ami benned lejátszódik. A tanú szeme. A tanú, így van, a tanú szeme, aki úgy kívülről néz, és érdekes módon, tehát van egy személyiséged meg, akár egy éned, aki például megéli ezt a szenvedést, de van egy ilyen külső szemlél. Hogyha annak a nézőpontjából nézel a saját állapotaidra rá, és például ezeket a nagyon negatív érzelmi állapotokat éled éppen meg, akkor ez szinte nevetséges és jelentéktelni valég. Tehát nagyon gyakran egy olyan külső-felső helikopter perspektíva, hogy erről már korábban De. beszéltünk, aminek a tükrében tulajdonképpen az a helyzet kipukkad, mint egy lufi, vagy nagyon gyakran jelentőségét vesz.
1: Mit kezdjünk azzal az állítással? Nekem ez egyébként tetszik, hogy mindig csak a jelen pillanattal rendelkezünk. Tehát súlyát veszti a szenvedéseink jó része, ha belegondolunk abba, hogy Tényleg, hát a múlt nincs itt, a jövő nincs itt, egyetlen dolog van, ahol beavatkozhatunk, ahol tehetünk bármit az életünkért, az most van. Tehát hogy valóban sokkal közelebb kellene lennünk a jelen pillanatainkhoz, mint amilyen közel általában vagyunk, mert nem vagyunk.
2: Ezzel maximálisan egyet tudok érteni, hát, hogy mindig a jelen van, akkor is, ha a múlton gondolkodom, akkor is azt a jelenben csinálom, ha jövőn gondolkodom, azt is a jelenben csinálom. Tehát bármit a jelenben tudok változtatni.
1: Lehetséges-e az, hogy minden pillanatban meg tudjam valósítani, hogy a jelenben vagyok? És ha igen, akkor hogyan?
2: Ezt ígérja mindfulness például, és egyébként egy nagyon érdekes gyakorlat és egy nagyon érdekes filozófia irány, de a jelent arra is használtam, hogy múlttal foglalkozom, a jelent arra is használtam, hogy a jövővel foglalkozom, és az nem mindig káros ahogy az egót se szerencsés démonizálni, ugye múltat meg a múltat meg a jövőt sem, vagy az a való foglalkozást sem. Tehát, hogyha terveket szövök a jövőre, és aztán utána azokat használom, és megvalósítom az adott esetben előrevéhet, hogyha földolgozok múltbeli traumákat, vagy hogyha múltbeli szép emlékekből energiát, erőt gyűjtök, az is egy nagyon hasznos gyakorlat.
1: Az a nem hasznos, hogyha ezen pörgök
2: a múltban vagy a jövőn. Igen rágódok bármelyiken a kettő közül. Az alap szándékhoz
0: térnék vissza, hogy amennyiben az ennek az egész tanításnak a célja, hogy enyhítse a, a szenvedést és ugye a negatív gondolatokat, akkor ez mindenképpen úgy, mint a mindfulness egy nagyon gyakorlatilag hasznos filozófia, valóban csak a jelen pillanatban létezünk. De az, hogy ebbe beidézzük, ahogy a Máté is mondja, a múltat és a jövőt, az lehet hasznos. Olyan értelemben, hogy a múlt tanúságai alapján tudjuk nyilván a jövőnket meg tervezni annak az értelmében, Na de hát ez megint akkor egy etikai kérdés, hogy akarjuk-e tervezni? Akarjuk-e mi irányítani a jövőnket? Mert azért itt muszáj behoznom megint azt a képzetet, hogy bizonyos keleti filozófiai iskolák ezt például ellenzik, és pont azt mondják, hogy na itt a probléma, hogy te akarod a jövődet formálni, te akarod a múltadat értelmezni, és még egyszer ez a kiüresítés és az üresség állapotát üdvösebbnek tartják, mint azt, hogy te megtöltsd ugye a jelen pillanatot akár a múltbeli emlékeiddel és a jövőbeli elvárásaiddal, hanem üresítsd ki a pillanatot, amennyire csak tudod. De ott van egy ígéret, hogy az az üresség az eret ad valami magasabbnak, valami transzcendensnek, és ez viszont hitkérdés, ahogy ezt már korábban is tárgyaltuk, hogy ott akkor tényleg megnyilvánul e valamiféle transzcendencia, például beütett egy ilyen heuréka pillanat, hogy ja igen, és azért ezt muszáj mondani, hogy nem csak keleti, mert ilyen értebb a nyugati misztikusok is tanítják ezt, hogy nagyon gyakran ennek az előfeltétele, ez az elnémulás, ez a belső csend, és hogyha valaki andan dumál, és a fejébe pörgeti a gondolatokat, az érzéseket, a múltat, a jövőt, akkor egyszerűen nem tud benne megszólalni valami rendű tudatos.
1: Egyébként erről is értekezik, amikor azt mondja, hogy az az üdvös, hogyha képesek vagyunk egyé válni a történésekkel, fölteszi a kérdést, na de hát így akkor ö, tulajdonképpen nem akarhatunk, és nem is tudunk semmit sem változtatni, hogyha mindent elfogadunk állandóan. És azt mondja, hogy de igen, abszolút tudunk, ha hozzáállásunk alapja az éppen történőre való ráhangolódás, akkor a reakcióink és a cselekedeteink támogatást kapnak a nagy egész, az életet szervező intelligencia rendszeréből, ami tehát túl van a jó és a rossz címkén, amit mi teszünk a történésekre rá. Tehát ő azt mondja, hogy akkor tudsz a nagy spirituális egészszel kapcsolatba kerülni, hogyha ezt az elfogadást gyakorlod. És akkor olyan reakcióid születnek, olyan döntései születnek, amik a megvalósulást segítik. De milyen megvalósulást, ha nincsen címke, hogy jó vagy rossz? Csak olyan megvalósulást, amit az élet, a nagy szövetébe illeszkedik.
0: Egy régi görög filozófiai elképzelés, hogy azért van egy ilyen jó értelme vett kozmikus tudatosság, amiben nem az egyéni kis tudat, úgymond a vezérlő, hanem valami sokkal hatalmasabb. De valóban, ha feloldja az ember ezt a görcsös ragaszkodást, ugye tényleg még egyszer a gondolatfolyamatokhoz, az érzésekhez, akkor megélheti. Én úgy éltem meg, vagy úgy élem meg gyakran ezt, mint egy harmonikus egységet, amiben nincs cselekvési kényszer, van egyfajta végtelen nyitottság azzal kapcsolatban, hogy mi történik, most jogosan a nyugati praxisból érkezők, hát ezt kritizálják, mert azt mondják, hát ha nincs döntési késztetés, és ebből nem következik semmi, hogy akkor mit csinálj? Akkor ennek van-e értelme? És hát erre a buddhista filozófia azt mondja, hogy nem, nincs. Ez az értelem felett áll, ez nem értelmetlen, túl van jó és rosszon, kicsit ilyen erős szavakkal
2: jön. Be.
1: Mit szól ez a pszichológia?
2: Ugye a pszichológia szerintem ehhez viszonylag keveset szól, mert hogy ez nem képezi a a transpersonális pszichológiai iskolák, akik ugye messze nem tartoznak a főállamban, ők beszélnek ilyesmiről, de ugye fontos, hogy itt ténylegesen hitről beszélünk. Tehát ez nem egy, nem egy természettudományos eszközökkel megerősített tény mondjuk, hanem ez egy hit, amiről lehet azt gondolni, hogy van a jón és a rosszon valami túl, lehet azt is gondolni, hogy nem, nincs. Tehát, hogy mindent jónak és rossznak szoktunk címkézni, megtehetjük, hogy nem címkézzük, hiszen mindig csak valahonnan nézve jó vagy rossz valami, nem objektíven jó vagy rossz. És persze van olyan hit, amelyik azt mondja, hogy dehogy is hát vannak egyetemes igazságok, és van egyetemes jó és rossz, és akkor az, az a vezérfonalunk, és akkor ahhoz kell valamiképpen viszonyulnunk. Én hatanápiás megközelítésben gondolkodom, akkor én mindig azt nézem, tehát mindegy, hogy ki mibe hisz, nekem egy kicsit mindegy, mert én el tudok fogadni bármely hitet, csak hogy az őt segítje, vagy nem. Attól ő szenved, és az megnehezíti az életét, esetleg a körülötte álló, vagy élők életét is megnehezíti -e, vagy nem. Vagy ettől valamiképpen növekedni tud. Ettől ki tud-e teljesedni. Mert bármilyen filozófia, bármilyen hit nagyon függ a gyakorlatban attól, hogy ki valósítja meg, és hogyan értelmezi azt. Mindegyiket lehet úgy is értelmezni, hogy az Előre visz, és akkor abból valamifajta növekedés, most ne gazdasági növekedésre gondoljunk, hanem lelkiértelemben vett, vagy akár szellemi növekedés következik, és mindegyikből lehet egy nagyon megnyomorító irányt is. Képezni. Abszolút igaza
0: van, Mártinek, csak ahhoz, egy lábjegyzetet hagyjak hozzá, hogy a tudomány milyen eszközökkel próbálja akár ezeket az egységélményeket, állapotokat vizsgálni, hogy azért létezik olyan tudományos intézet Svájcban, The Mind Institute, akik mindenféle elektroenkefalográffal, meg CTG-vel próbálják az agyat vizsgálni konkrétan meditációt, spraxist végzők során, és hát egész konkrétan leírhatók azok a agyi változások, amik egy ilyen meditatív állapotban létrejönnek. Sőt, tovább megyek, vannak olyan kutatóintézetek, akik ezt ilyen inverz módon, hát akkor, ha ezt tudjuk, akkor csináljunk olyan gépeket, amik kiváltják ezeket az állapotokat, annélkül, hogy valaki meditálna, nem azért, hogy ötleteket adjak itt a hallgatóknak, de az legfurcsább és legbizarabb ilyen eszköz, amit kitaláltak, az a The God Helmet névre hallgat az Isten sisak, ami konkrétan mágneses teret hoz létre a fejedre téve, és nagyon koncentrált módon az agynak azokat a beállítató, ugye, hogy hova koncentrálódjanak, ott kisütik az agyadat én nem voltam elég bátor, hogy ezt én a fejemre tegyem, de tudom, hogy létezik ilyen, hogy kvázi ilyen élményt hozzanak létre. És itt jön, amit te mondtál, hogy azt gondolnánk, hogy akkor mindenkibe ugyanazt az élményt fogja kiváltani, hiszen, hát, ha ez egy fizikai hatás, akkor ugyanannak az élménynek kéne keletkezni, és nem. És minden emberben tulajdonképpen más és más élményt vált ki. Itt jön az, hogy valószínűleg akkor itt a hitbeli meggyőződések, a saját pszichológiai világkép nagyon erősen befolyás, hogy az ember egyébként miben találkozik, akár még egy ilyen elnyugtatott állapotban is.
2: Illetve, hogy itt jön még egy, egy filozófiai vagy hit szintű dolog, hogy egy élményt, valami bennünk kivált, mindegy, hogy egy gép, vagy a saját biokémiánk, vagy valamilyen kémiai szer, és a filozófia, meg a hit az ott jön be, hogy ezt hogy magyarázzuk. Tehát, hogy akkor ez most a, nem tudom, az egyetemes tudathoz való kapcsolódásként, vagy valami fajta, nem tudom, emelkedett jó hangulatként, vagy valami teljesen más, hogy írjuk ele, és azt már nem tudja mérni a tudomány.
1: Visszatérve még az ego és a jelen pillanat kapcsolatához, ugye itt három lehetőséget említett, az elérendő cél eszköze lehet, akadálya vagy ellensége, ehhez mit szóltok? Mert azért az egyáltalán nem mindegy, hogy valóban hogy tekintünk rá a pillanatra, amikor helyzetben vagyunk hogy mennyire figyelünk rá, ugye az eszköz, hogyha nem figyelünk rá, mert a célra tartjuk a figyelmünket, akadály, amikor a problémát érzékeljük, és emiatt frusztráltak vagyunk, ellenség, amikor még dühöttek is vagyunk. Uh -huh. E helyet, hogy kellene válnunk a jelen pillanattal szerintetek?
0: Mind a három kategória tökéletesen pontos, és jól írja le a pszichológiai viszonyunkat a jelen pillanathoz, én egy ilyen gordius csomót látok ebbe, hogy Nagy Sándor módjára szerintem, hogy hogy visszanyolhatunk ehhez? Hát pontosan úgy, ahogy éppen viszonyulunk. Tehát ha ebbe ellenséget látunk, akkor lássunk benne ellenséget, hogyha akadályt, akkor akadályt, hogyha a célra tartó pillanatot látjuk benne, akkor ismerjük fel, hogy ez a célra tartó pillanat, mert nem úgy fogunk tudni rajta változtatni, hogyha akadályt látunk benne, akkor azt mondjuk, hogy hú, felismertem, hogy most ezt a pillanatot akadályozónak látom, tehát elengedem, mert az nem működik, az biztos nem működik. De az működik, hogyha én felismerem, hogy na ez az a pillanat, ahol ott az akadály, itt most bennem ellenállás van, én ezt a jelen pillanatot most utálom, ha ezt én kimondom, megérzem, megragadom, akkor a megragadás által keletkezik bennem egy olyan, még egyszer hangsúlyom, felsőbbrendű felismerés és tudatosság, ami már kulcsa lehet,
2: a lépés.
1: Tehát nem az történik, hogy még dühösebb leszek. Nem, nem. Hanem, hogy kioldódik azáltal, hogy megnevezem.
2: Valószínűleg csökkenni fog a, a dümát, csak azért is, mert egy más tudatállapotba kerülök át. Ugye egy, erről beszélgettünk több adásban is, hogy az érzelmek, hogyan a negatív érzelmek, uh -huh. hogyan tudják beszűkíteni a tudatunkat, időnként a pozitív érzelmek is, és hogyha egy tudatos gondolkodás beindul, akkor az meg hogyan tágítja ezt, és akkor az nyilván az érzelemnek az intenzitása is csöketi. Ezzel egyébként maximálisan én is tudok egyetérteni, tehát hogy itt azt hiszem, hogy nincsen vita köztünk semmilyen szinten, Tényleg meggyőződésem, hogy a
0: tudatállapotok megváltoztatásának, a tudatállapotok felismerése és feltétel nélküli elfogadása az alapeszköze. Persze ez nem a vég. Még egyszer bárki azt gondolja, hogy le kell győzni valami. Tehát például egy haragot
2: azt el kell folytani. Hát ez biztos, hogy nem fog sikerülni. Vagy ha mégis akkor betegség lesz belőle a végén, mondja a az egyik iskola pszichológiában. És
0: akkor arról mit gondolsz, ha valaki viszont arra bárítunk, hogy akkor viszont ezt engedje szabadjára. Tehát mondjuk, ha nagyon haragszik egy adott pillanatban valamire, akkor dölyöngjön.
2: Hát úgyhogy ketté kell az érzést meg a cselekvést. Tehát azt, hogy én haragszom, nem egyenlő azzal, hogy akkor szétverek magam körül mindent. Vagy hogy akkor üvöltözök mindenkivel magam körül. Az lehet egy reakció, az lehet egy kivezetési módja magamból a haragnak de nem szükségképpen az.
0: Vannak olyan indiai jogaiskolák, ki mondottan ezt javasolják, ha például egy ilyen harag felébred benne, akkor ezt vigyük el a szélsőségét. És akkor a torkunk szakadtából üvölcsünk, vagy fetrengjünk a földön, amíg egyszerűen az endöletét nem veszt, és akkor egy életre kiharagodtunk
2: magunkat. <gül> Valóban, vagy
1: ez inkább legközelebb is gerjeszti
2: a haragot? Töntöm, hogy ez egy megküzdési móddá fog válni. Mindegyik érzésnek van valami funkciója, az valamiben tud bennünket segíteni. A haragba például rengeteg energia van. És abból nem csak pusztító dolgokat lehet csinálni. Ha kimondom, hogy mit érzek, mondjuk a harag esetében ez különösen nagyon sokat szabott segíteni. Tehát az a tudatosítom, hogy haragszom, és kimondom, hogy haragszom, attól már elkezdek megnyugodni egy picit. Már nincs az a nagy indulati töltet, már könnyebben tudom kezelni. És igaz ez az ellenállásra is. Hogyha nem legyőzni, nem lebontani, először csak megérteni szeretném azt az ellenállást. Csak körbejárom empatizálok magammal, annak valami célja van, azt valamiért én csinálom azt. Nem tudatosan, de abban munkaban, energia van. Az egy eredmény. Akkor egy másfajta viszonyulást kapunk, adott esetben egy olyan más perspektívához jutunk, ahol már nem fog megjelenni az eredmellet. Még egy mankót
1: ahhoz, hogy milyen fontos a jelenlét megtanulása, hogy milyen sokszor jelenthet segítséget. Nagyon érdekes ez is, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy minden és mindenki ki van téve az idő múlásának, de minden a mostban történik. Tehát minden, amit magunk körül látunk, az az idő múlásának csak a másodlagos bizonyítéka. Tehát sohasem tapasztaljuk meg valójában az időt, ha közvetlen bizonyíték alapján akarnánk foglalni, akkor azt mondanánk, hogy nincsen idő, csak most van. Nekem például ez egy bátorító megállapítás. Vannak gondolatok, amiket azért érdemes magamévá tenni, például a jelenléttel, a mosttal kapcsolatban, mert elő tudom hívni szükséges pillanatokban, és segíti a mostban való jelenlétet, támogató mondat. Nyilván mindenkinek más.
0: Elképesztő számomra az a képesség, ahogy a most már az időt mérjük. Tehát, hogy mihez viszonyítjuk az időt? Ugye mindenkinek a másodpercek jutnak eszébe, mint a legkisebb időegység, de hát ugye ez nem így van. Ma már azt hiszem a széziumatom egyik bomlási idejéhez rögzítik egyébként a másodpercet, mint alaphegységet. És ott is igazából arról van szó, hogy egy bizonyos atomhely energia állapot változásainak a fluktuációja az kvázi milyen térbeli mozgást produkál. Most ez a legtöbb, ezt fel se fogja, hogy ez mi is Mert annyira apró, töredékes változásról beszélünk, hogy az univerzum mélyén valóban nem létezik az idő, hanem ezek a nagyon finom, apró állapotváltozások léteznek, amelyek mégis létrehozzák azt a tapasztalati valóságot, amit mi most észlelünk hogy tényleg nincs tapasztalati bizonyítékunk. Olyan értem, hogy az idő van, de hogy mégis a változásokat megéljük, amik úgy tűnik, ahogy Kant mondta, hogy időben egymás után rendezhetők, de az már egy logikai kapcsolat, amit mi felállítunk.
1: Meg hát az óraidőre szükségünk van az életünk struktúrálása, a napi életvitel szempontjából. Egyszerűen nem tudunk másképp működni.
2: Hát de hogy is nem, meglehetősen sok tízezer évig tudtunk, de ma nem szoktunk másként működni.
1: Megpróbálhatjuk, de abból azért lehet, hogy fejreállás lenne.
0: Ha a kérdés mögött még az időre, hogy érzékeljük -e ennek a múlását, akkor valójában szerintem nincs az embernek ilyen időérzéke. Mm. Tényleg egy állandóságot él meg mindig a jelen pillanatban. Én hiába szeretném magamat például akárhány évesnek érezni, ez nem igaz, hogy ez, ezt én érzem, egy pszichológiai képzetem, meg egy viszonyom van a koromhoz, de valójában nem érzem azt az időt, ami eltelt. Tehát most tényleg nem érzem, hogy kétszerűen nehéz lennék, vagy idős, mint itt a ennyi idős koromban.
1: Majdnem mindegy, hogy tíz éve történt, vagy huszonöt. <tos> Teljes. Ugyanolyan távolságra van.
0: Hát igen, így van.
1: Megint egy könnyítésül szánt megközelítés, ugye, hogy minden ez közhely, és az a milliónyi forma és az a milliónyi történés, amit az élet fölvesz, az mind-mind a formához tapadságunkat bizonyítja. Tehát, hogy ha ezen túl tudunk lépni, akkor észreveszünk, hogy a történések és a dolgok, ezek a formák úgymond mind-mind rendkívül rövid időtartamúak és változékonyak. Tehát hogy az a világ csak viszonylag valós, nem abszolút értelemben, amit mi tavasztalunk, vagy amit mi világnak tartunk. Ha ezt képesek vagyunk meglátni, akkor az én teremtette drámák mind-mind sokkal könnyebben véget érnének, és sokkal jó indulatúbb is lehetne akár a világ, uh -huh. amit érzékelünk, vagy amit vélelmezünk.
2: Abszolút pozitív gondolat, bár én azt látom, hogy ennek éppen az ellenkezője az, ami nagyon sok szenvedést okoz nekünk ma. Tehát, hogy pont nem a dolgok állandóságától szenvedünk, hanem attól, hogy eszmetlenül gyorsan változik körülöttünk. Ebben a technikai civilizációban minden. És ezt nem tudjuk lekövenni.
1: És ez pánikot okoz?
2: Minimum szalongást
1: tehát ha azt látnánk meg benne, hogy ez a rengeteg forma, ami ilyen-olyan módon megjelenik és körülvesz minket, és úgy is elmúlik, úgy is vége lesz, ha ezt látnánk meg benne, akkor lehet, hogy ez sokakban sokkal inkább növelni a szorongást és a, az algodalmat.
2: Hát hogyha több lenne az állandóság az életünkben, az inkább csökkenteni. De nincs állandóság. Az
1: nem egy illúzió? Hát az, az egy
2: illúzió, ugye a változásnak az üteme, az, amiről itt beszélgetünk, és hogy van egy olyan üteme a változásnak, az életváltozásának, amit sok-sok 10.000-150.000 év nagyjából azóta van a homoszapiens, ugye a mai történettudomány szerint, szóval annyi idő alatt ugye arra szelektálódtunk, hogy azt, azt, hogy le tudjuk követni a változásnak egyfajta ütemét, Erre nincs mértéketsége, és ma ehhez képest gyorsabb, széleskörűbb is. Mére a változást. És nem
1: minden. lehet, hogy az van, amit a múltkor is említettél, hogy egyszerűen még evolúciósan nem vagyunk elég fejlettek ahhoz, hogy követni tudjuk, elfogadni tudjuk, együtt haladni tudjunk.
2: Hát meg nem is leszünk, tehát hogy az evolúció az nem így működik, hogy akkor nem tudom, tíz meg száz meg ezer év alatt az ezer év, amire lekövetjük. Gondoljunk bele, hogy a számítástechnika milyen gyorsan változik, évtízezedek múlva hogy fog tartani Hol fog tartani ezzel az ütemmel? Hol
1: de most. miért ne gyorsulhatna fel az evolúció is? Hát
2: mert nem úgy működik. Eddig. Hát ugye Elon Musk ilyenekről beszél, hogy technikailag felgyorsítani, de akkor már nem az evolúciót gyorsítottuk föl, hanem csak valamivel kiváltani próbáljuk, ilyen kiborgokat csinálna az emberekből. Ugye
0: nagyon jó nekem a mátét hallgatni, mert ő mindig olyan
2: praktikus és pszichológiai
0: szintre fordítja ezeket a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy ez már nagyon létfilozófiai kérdés, amit itt Tolle feszeget azzal, hogy valóban minden múlandó. És te egy ági olyan triviálisan azt mondtad, hogy hát igen, ez, ez közhely, hogy minden, ami keletkezik az elmúlni. Muszáj idehoznom azt, hogy... Ez nem igaz. Tehát a modern tudományos kutatásoknak van egy szélsőséges iránya, ami az idő utazással foglalkozik, és ez egy valódi kutatási téma, csak nem úgy, ahogy a legtöbb skifiben ben ezt gondoljuk, ami azzal kapcsolatos, hogy ha egyszer már valami létrejött, és feltételezzük, hogy minden, ami létrejött, az az ok annak, ami a következő pillanatban létesül, tehát van egy folyamatos okokozati ok keletkezés, akkor az azt is jön, hogy abból, ami most van, visszafelé és visszabonta, hogy miből keletkezett az a jelen pillanat, ami most létezi. Tehát visszafejthető, mégpedig kvantumok szintjén, mint a mindent ebben a mikrovilágban létrejövő szobatomi részecskék hoznak létre, és azoknak a különböző kölcsönhatásai, ha azoknak a törvényszerűségeit megismernénk, akkor minden, ami most létezik, az az elő állapotok is visszaolvashatok. Most ezt komolyan kutatják, hogy ez tényleg így van. He? Nagyon úgy tűnik, hogy így van. Ami azt is jelentheti, hogy a jelen pillanatból minden múltbeli pillanat visszaépíthető és rekonstruálható. Tehát ez azt is jelenti, hogy ugyan megváltozik, a világ, tehát minden, ami létezik, valóban elmúlik, de abban az időpillanatban, amikor létezett, ott úgy tűnik, mintha egy ilyen örök létben, és egyszerre ott hagyná a lenyomatát. Tehát minden lét elmúlik, de mégsem múlik el, semmi sem. És ha egyszer eljutunk majd oda szuperszámítógépek, és minden, ahogy mondod, felgyorsult technológiák segítségével, hogy ezt modellezni tudjuk, akkor tulajdonképpen az ősrobbanásig az teljes időbeli múlt, Visszafejtettük lesz.
1: Jó, ne démonizáljuk az egót, hiszen szükség van rá, hiszen nem is tudunk létezni nélküle, hiszen valószínűleg erre vagyunk teremtve, de abban talán egyetérthetünk, hogy az lehet célunk, hogy kevesebb legyen az egó, vagy egy kicsit háttérbe vonuljon, nyugalmasabban működjön, és ajánl is erre -e gyakorlatot. Azt mondja, hogy ha valakit hibáztatnak, kritizálnak, akkor ugye az ego azonnal önigazol, beindul, hogy ön magát erősítse. Tulajdonképpen nem is nagyon érdekli az egót, hogy kinek van igaza, az sokkal fontosabb, hogy az én megerősödjön, tehát, hogy megerősítse saját magát. És ugye hát a reakciónk leginkább ilyenkor a harag, amely még inkább erőlt az egónak, aki jobban föl tudja fújni. És hát a legtöbb szenvedést okozó, legártalmasabb egót erősítő dolgok, az agresszió, az önállítás és még sorolhatnánk. Na most a spirituális gyakorlat, amit ő ajánl, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, tehát amikor kritizálnak minket például, akkor ne vágjunk vissza, ne kezdjünk önigazolásba, inkább figyeljük meg, hogy mit érzünk legbelül az én képünk csorbulása miatt. Azt mondja, hogy először nem lesz jó érzés, de ha tényleg nem reagálunk, és belül sem reagálunk, tehát belül sem kezdünk vitatkozni, és nem kezdjük el magyarázni, csak figyelünk, befelé figyelünk, azt tapasztalhatjuk, hogy valójában egyáltalán nem leszünk kevesebbek, nem csorbul semmi, sőt, többek leszünk, mert amikor nem erőltetjük a formához, a kialakult képhez, a meggyőződésünkhez való ragaszkodást, magyarázkodással, meg akkor Éppen, hogy kiléptünk a formából való azonosulásból, és helyet adunk annak a bizonyos valódi létezésnek, annak a hitbéli, felsőbb rendező energiának, elfnek, minek hívjuk, ami sokkal több belső erőt, muníciót ad, megerősíti tulajdonképpen az én állapotunkat. És ugyanennek a gyakorlatnak része az a változat, amikor úgy tartózkodunk az ego felfújásától, hogy nem akarjuk magunkat különlegesnek mutatni, nem akarunk jó benyomást tenni másokra, nem mondunk véleményt, amikor mások is azt teszik, szóval érdemes kipróbálni, hogy mi történik, hogyha ezt tesszük. Ne most próbáljátok ki, mert most kíváncsi vagyok a véleményetekre.
0: Tehát ez mindig az, ami, amit elhangzik, azzal együtt, hogy két veszélyét tapasztaltam ennek a világon. Az egyik, aki így cselekszik, abban nagyon gyakran megszületik bármilyen furcsa egy spirituális gőg. Ó, hát én nem szállok le arra a szintre, hogy engem itt sértegessenek, vagy az én egómat bántanom. Hát ez már
1: magyarázkodás, ez már önigazolás.
0: igazolás. pont azt mondja, hogy ezt is el kell hagyni, mindenféle belső... Hát igen, csak hogy az az ember, aki nem mozdul rá ezekre a sértésekre, elveszi a játékot. Nem azért érzezzük magunkat sértve, ahogyan beszéltünk erre, hogy nem azért születik bennünk a hevület, mert ott valami fontos van magunkkal kapcsolatban, és persze fölül tudunk kerelkedni ezen, de akkor nem tudom, hogy azzal járunk-e jobban.
2: Az biztos, hogy energiát spórolunk meg. Ez lehet, hogy ez az elfolytás, nem? Attól függ, tehát, hogy attól függ, hogy belül mi történik. Hogy én abba energiát teszek, mert ugye, Bence azt mondta, hogy energiát spórolunk meg, hogyha elfolytunk, akkor nem forunk energiát, mert akkor arra fordítom az energiát, hogy a, a bennem keletkező valamilyen negatív érzést, mondjuk a haragot azt valamiképpen elnyomjam. Akkor nem spórolok energiát.
1: Tehát ti azt mondjátok, hogy ezt eleve képtelenség is kipróbálni,
0: amit ő mond, nem vagyunk rá képesek, nem így vagyunk nem. összeszerelve. Ellenkezőek szerintem erre valóban képesek vagyunk, tehát... Mi belül se érez semmit? Igen, hát létrehozható egy ilyen kimozdíthatatlan, érzelmi semleges állapot. Én ismerek is ilyen embereket, akik ezt gyakorolják, és jól gyakorolják, tényleg sértetlenek. Hát vizsgáljuk mindig meg azt, hogy van-e nekünk valódi dolgunk azzal a sértéssel, nagyon furcsa lenne mindig azt gyakorolni, de persze ez nem azt mondja, hogy keresem a sértegetéseket, de hogyha ha most azt érzem, hogy hú, itt most valaki tényleg megérintett engem, de nem reagálok rá, hogy mondod, hanem csak figyelem, lehet, hogy eltéveztem annak a fejlődésnek a lehetőségét, amire ez, ez készített engem.
2: Ugye tolle kritikát használt, nem sértés, de hogy a sértéssel teljesen egyetértek. A kritika is egyébként nagyon sokszor tud bennünket építeni. Hogyha meghalljuk hogy a másik, vagy a miért láthatja, miért gondolhatja úgy. Lehet, hogy arra jutunk, hogy igazából csak nem ismer bennünket, és ránk nézve egyáltalán nem releváns, amit mond. Ha ez van, akkor ez nem fog különösebben erős érzést kiváltani. De nyilván, hogy egy ilyen alapállásban legyek, ahhoz, vagy az a vegetatív állapot kell, amit te mondasz, ami ugye a világ élettel nem összeegyeztethető, ez valami fajta szerzetesi élet lehet. A másik lehetőség pedig, hogyha van egy, ahonnan indultunk a legutóbbi adásban talán, hogy ha van egy ilyen stabil, pozitív én képem, akkor azt a másik kritikája miért is tudja veszélyeztetni, szóval, hogy akkor az attól miért kell nagyon megvédeni magamat. Uh -huh. Akkor azt tudom úgy hallgatni, hogy értem, tehát te így látsz velem kapcsolatban valamit, és lehet az is, hogy igazad van. És látod is, hogy tényleg valamiben tévedek, valamit nem csinálok jól, de ha nekem egy stabil, pozitív énképpen van, akkor ez nem fenyeget engem. Ezt nem kell megvédeni. Viszont azt még hozzátenem a
0: második elemét, ugye, amit hangsúlyasztál, viszont ha nem mozdulok rá, tényleg nem mozdulok rá, hanem visszatartom idézőjelben ezt a spontán készpetést, hogy ugye védjen magamat, nem lép be ez az én védő mechanizmus, vagy azt mondja, hogy na akkor adunk teret ennek a belső, felsőbbrendű tudatosságnak. Ezt viszont én is így gondolom, és így tapasztalom, hogy ez példítőnek, ha mégis úgy döntök, hogy mindenre most egyszerűen maradok a megfigyelő állapotban, és nem engedem, hogy az érzések elragadjanak, de nem ellenállok neki, tudatosítom, hogy ez most engem rossz érzéseket kell, kritikát Ét, Erről beszél, de nem késztetem magamat cselekvésre, hanem esetleg csak kérem, hogy fejsd ki jobban, vagy mondd el részletesebben, és figyelem azt, hogy ez bennem mit kell, na ott valóban megjelenik. Úgy érzem, sokszor én is, hogy egy felsőbbrendű bölcsesség hogy ah, hát ez erről szól. Amit egyébként nem értettem volna meg, vagy ismertem volna föl, ha hagyom, hogy az érzések elragadnak korábban.
1: Hát, tulajdonképpen ugyanarról beszéltek, úgy érzékelem, más szavakkal, te stabilon ismeretnek, önértékelésnek nevezed, te pedig a felsőbb tudatosságnak.
0: Igen, igen. Vagy hát ugye belső csennek, vagy nem tudom én, hogy nevezte.
1: Ennyit már. Köszönöm az uraknak, Majer máténak és Tarbence Lászlónak. Ha még bírják, remélyük bírják, akkor jövő héten folytatjuk. Rózsa Hegyi Gábor és Gá voltak a munkatársaim. Viszont hallásra egy hét múlva.
0: Kimerem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.